0: 多年过去了，他已经不记得他那个时候的样子了，可却还是记得那天分别时他说的话：“如果走，请走远一点。”他这一走就走出了他的世界，走完了他们的一辈子。小云，我我在忙，你没事的话，我挂了啊。他看着不远处言笑晏晏的女子，既心虚又急切地挂掉了那头的电话。他整了整衣服，端着一杯酒走向那个他暗恋多年的女子。虽然他已经有了个知心的女友，可是眼前的他还是让他心动不已。他在心里对女友说了好几声对不起，便朝那个明月光走了过去。几番推杯换盏下来，他得知了，他刚从国外回来，一直都没有男朋友，就好像是在等着谁。他越想越激动，他肯定是在等着自己。想当初，要不是他出国了，他们早就成双入对了，又怎么会？哼！他失神地摇了摇头，酒精侵蚀了大脑。疼痛感慢慢袭上来，他无力的坐在了沙发上。怎么了，建宇？那个他关心的看着他问道。他心里面一阵温暖，摇了摇头，示意自己没事还想站起身来和自己的女神喝酒，可结果刚站起来就天旋地转。再醒来的时候，看见的。却是知心的女友，周小云。他有些失望的看着除了周小云以外的空病房。她怎么不在了？你怎么了？是不是找你的同事，那个很漂亮的穿黄裙子的女孩？听见周小云的问话，他忘记掩饰了自己的急切。她在哪儿？看见周小云的愣神他自以为平静，实则激动地问：“我我说他是不是还在这儿？”看着男朋友期盼的目光，他收拾被子的手顿了一下，随后他很自然地回答：“没有，他回去了。你晕倒之后他就走了，和你的同事一起走的。”周小云勉强的笑了，但是他并没有看他一眼。听到了那个他走了后，他就没有兴趣再听后面的话了。他把自己捂在被子里，于是他没看见一向爱笑的女友的异常。从那次晕倒后，周小云就很注意他的作息，还常常为他煲了汤送来公司。公司里的人都说，他烧了几辈子的高香才找到这样一个好女友。若是以往，他肯定会趁机嘚瑟，可是这会儿。他的心早就放在了那个他的身上，哪有功夫来回应他们的打趣啊？家里的父母又打电话来催他和小云结婚，他总是说：“再缓缓，再缓缓。”家里逼得太急，索性他就让周小云来接电话。刚开始他还会帮着他出谋划策，怎样应对父母；可后来他干脆就让他一个人面对。而他则专心的关心起那个他来。今天，他穿了一件白裙子，真好看。他心里是这样想着，又拿出自己多年前为他弄的绘画本，拾起画笔，开始描绘他的样子。高中时期记忆的那个他，工作认真的他，自信大方的他。短短的几个月，他已经为他画了上百幅画。作为女友的周小云却从来没有享受过这个待遇，他心里有些歉疚，想着以后他们还是有时间，他也会为小云画的。就在这样的自我安慰下，他心安理得地沉浸在自己的世界中。太好了，小云，今天我真是太高兴了！他兴奋地抱着周小云，不仅仅是因为那个他要留在这里的分公司工作，还因为他无意中投的画得奖了。虽然是不知名的奖项，但他还是很高兴。毕竟他曾经的梦想就是当一名画家。一阵激动过后，他终于察觉怀里的人的不对劲儿。小云，小云，你怎么了？他一看怀里的他已经昏迷了，赶忙把他送到医院里面。医生，我女朋友她怎么样了？你还知道那是你女朋友啊？早知道干嘛去了？去把飞交了，让护士给他输点营养液就行了。医生念念叨叨的把他赶出了门外。带他们从医院回来已经是晚上了，等他洗好澡出来，就看见他拿着自己的绘画本，他几步上前去抢了过来。你在干什么？一不注意就把他推得好远。他反应过来后觉得有些尴尬，可是却像没事人一样，只是问了一句。原来你还会画画，便转身回到房间睡觉。他心里感觉怪怪的，但也没有多在意，自顾自地去睡觉了。他以为周小云是无论如何都不会离开自己的，就算是天塌了，他还是会留在他身边。可是这一次他猜错了。第二天一早，周小云就收拾了东西。他没有吵，也没有闹。就这样安安静静的离开了。他起床去上班，也没有发现他走了，还是去到公司发现那个他被调走了，才想起来还有一个周小云。回到家，他无奈的解开领带，叫周小云，可是怎么叫也不见动静。他才起身去到他的房间看了看，可是却发现他已经走了。柜子里那些常穿的衣物没在了。他曾经心血来潮给他买的裙子，在那里孤零零地挂着。他的第一反应是，他去出差了。他没有打电话向他确认，因为他知道，周小云离不开他。他就这样有恃无恐地损耗着周小云对他的爱意，就这样晃晃悠悠地过了半个月，直到一条短信的到来：明天上午十点钟，老地方见。这是周小云的电话。他在搞什么乱七八糟的？老地方？什么老地方？不知道。不对，他好像知道在哪儿。周小云还是回来比较好。他回来，他就会原谅他。明天去一次好了。他在心里对自己这样说着。第二天下着雨，他打着伞来到了他们的大学侧门。那里开着几朵小黄花，他等了一会儿，终于等到了他。刘建宇，他回头就看见穿着一身黄裙、拿着一把白色雨伞的他，站在树下等着他。恍然，他们多年前相遇时的情景一般。他回过神儿了，周小云、啊，别闹了，我们回去吧。他伸手抓住周小云，却被他躲开了。刘建宇。你说下雨天和分手是不是很配呢？他调皮的说起了和电视上某巧克力广告相同的话，可内容却让他大惊失色。你胡说什么呢？他故作不耐烦的，以此掩饰着自己的紧张。周小云没有回应他，反而抬头看了看天，自言自语道：“看来老天爷也同意了。”他看起来有些悲伤。深深地吸了口气，直视着他的双眼。刘建宇，我们分手吧。周小云的表情坚定，他有些慌了。小云，你肯定是在和我开玩笑，对吗？他笑着说着，心里面告诉自己不能慌，周小云肯定是在骗自己，但是他的神情却出卖了他。他看着他，慢慢的摇起了头。那是为什么？我。他所有的话在目光再一次接触到他的裙子时，就全部咽了下去。我，我可以解释，不是，嗯、呃，那不是。他心虚的低下了头。刘建宇，你走吧，我放了你，你走吧。他看着他，有些欲言又止。在他的无声催促下，他转身慢慢离去。刘建宇，他蓦地停住。如果走，请走远一点。还记得当时他说：“云宝，如果我以后背叛了你，你怎么办？”他是怎么说的？对了，他说：“我肯定把你揍得鼻青脸肿。”叫叔叔阿姨都认不出你，<笑>刘建宇大笨蛋，你怎么不来揍我啊？小云。他转身看着雨幕中渐渐走远的他，心里这样问道。待到他身影消失后，他才想起了他最后一本正经的回答：“如果真的发生了，我会请你走远一点。<笑>”有多远啊？他玩笑着问了一句：“走出我的世界，走出我的心底。”那个时候只是一句戏言罢了。他这样凄寂的想着，可上天注定他等待的是一场人去楼空。那天后，他像是开了窍般，积极的去从来没有去过的他的公司。等他找到他的公司时，他早就已经辞职离开了。翻遍了手机通讯录和同学录，他才发现，原来他了解他那么少。他想起曾经打过的他老家的电话，他翻了许久后，连忙拨打了过去。他紧张的屏住呼吸，可结果，您好，您拨打的号码是空号。他挫败的坐在了地上。这个时候，他又想起了他当时赖皮的问他：“如果我不走远一点？”就要缠着你怎么办？他笑着的脸突然平静了下来，就那样静静的看着他。那样，我会走远一点，消失在你的世界。他就这样在他的世界消失了，没有一丝痕迹，就像他从未见过他一般。慢慢的，在家人的安排下，他和另一个女孩相亲了。然后步入了婚姻的殿堂。随着年龄的增加，他的样子也在他的大脑里模糊、消失。现在他靠在椅子上，耳边又响起了那一句：“如果走，请走远一点。”他的手慢慢的垂了下来。
1: 当初对你的曾经拥有。当初对你的曾经拥有。